0: Die, die hat auch selber auf meinen Account äh, geschrieben: also bitte fliege nach Bremen und, und holte. Äh, Woher? Ja, direkt. Eingedacht, die wäre das schon. Äh, Hola, buenas tardes a todos.
1: Ja, da schließe ich mich doch an. Herzlich willkommen zu Eingedeicht, der Werder-Show. Normalerweise mit Timo Strömer. Der chillt aber immer noch in der Hängematte. Und das heißt, ich habe die große Freude, für euch am Start zu sein. Ich hoffe, ich muss mir nicht vorstellen. Ich gehe lieber mal auf Nummer sicher. Sag euch, wie ich heiße. Alex von Lingen. Ich habe das große Glück, die Fanstimmen einzusammeln nach der Partie im Weserstadion des SVW. Und dann mache ich auch noch den Podcast Nachspieldeich. Überragend. Gänsehaut. Und auch, wenn ich ganz ehrlich bin, eine Träne im Auge verdrückt. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich bin ganz nah dran, was daran liegt, dass wir heute wieder einen fetten Gewinn für euch im Gepäck haben und ich natürlich hier mit dem weltbesten Team am Start bin. Ich freue mich auf jeden, der da ist. Ja, und heute haben wir einen Typen am Start, den werde ich so gerne neben mir haben.
0: Das steht für Stimmung, für Energie.
1: Ja, und das ist vor einem ein Typ, der ist total ansteckend. Noch nicht hier auf der Couch, aber gleich.
0: Er kommt gleich, aber du weißt, alle Zulamerikaner sind immer zu spät.
1: Ja, wobei, lang kann es echt nicht mehr dauern, bis der uns alle hier... Hier in seinen Band zieht.
2: Das ist richtig, ist nicht mehr weit.
1: Also in ein paar Minuten mit uns hier am Start. No, no, no. No, no.
2: Der ähm, ja, ist für mich schon auch äh, jemand, äh, ja, wo, man, wo man schon aufguckt, muss man sagen.
1: Ja, also das ist die Bestbesetzung, zumal er wird ja flankiert vom Naldo des Sauerlandes, ein Mann, der auf und neben dem Spielfeld verlässlich
0: abliefert. One of the best. Das ist die wichtigste Person, die ich in meinem Leben habe. Weil er ist ein is leader
1: Ja, sehr wichtig. Moin, Björn Knips.
2: Moin, danke für die nette Begrüßung. Es wird immer besser hier. Also hm, kann so
1: bleiben. Ja, also du bist ja eine der wichtigsten Personen in meinem Leben, wobei ich habe mich gefragt, ob ich das hier so offen sagen kann, weil wenn das deine Frau sieht, aber die kann das einordnen. Die oder? kann das einordnen, ja. ja. Also liebe Grüße, ich habe nämlich gehört, das soll die weltbeste Frau sein an deiner Seite. Ist sie. Ist sie. Also Liebeserklärung, geht rüber. Jetzt aber mal zu den Fakten, ähm, Familienzeit, Qualitätszeit, ähm, schaffst du es da eigentlich nicht an die Deichstube zu denken?
2: Was glaubst du? Nö. No. <lacht> genau. Ich, ich kann ja auch nicht lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das Handy liegt an der Seite oder das Eingeschlossen stimmt nicht. Meine Kinder regen sich schon ziemlich auf, meine Frau auch. Fällt mir schwer. Ne? Und dann nach, an so einem Wochenende, ne? nach so einem Spiel, nach so einem Sieg, oh, da will man alles mitkriegen, da will man dann noch ein bisschen mitmischen. Kollegen sind auch mal voll abgenervt, wenn, wenn ich dann, dann mich nochmal ein bisschen einmische, aber ja geht nicht ohne.
1: Ja, du bist so ein Typ, der will die Zügel in der Hand halten.
2: Ach, das will ich gar nicht, das meine ich gar nicht damit, sondern es macht einfach Spaß, dann dabei zu sein und mit äh, zu überlegen, was können wir jetzt tun und gibt es so irgendwo nette Infos oder sowas. Es macht einfach Spaß und gerade in so einer Phase, wo es wo gewonnen wird und wo es Werder gut geht und die Leute schon von Europa träumen, ich natürlich wieder angesprochen werde, ob ich schon zum Klassenhalt gratuliere. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten ich da bekommen habe, die alle wieder so, oh, komm, jetzt mach das wieder, er tut wieder. Ich habe es noch nicht getan, ich überlege noch.
1: Ja, ja, es ist immer die Frage wann kommt dein Ausruf ja? genau, wann schaffst das? du Fakten ja. für die Fans Ja, für genau, euch? Das,
2: ich weiß nicht ob ich das jemals noch mal so tun werde, aber das macht Spaß und da kann man an so einem Wochenende auch will ich auch gar nicht abschalten.
1: Oh mega, ich kann nur sagen, ich war ja in Köln, ich war im Werderblock, also ich war da mal privat, ne? Oh herrlich. Ja, Stimme war danach wirklich im Keller, aber die Stimmung kochte
2: Du hast aber noch so einen mega Köln-Fan, äh, blenden wir gleich mal ein, äh, kennengelernt, äh, was war das für ein Typ?
1: Ed Norman ist das. Der ja. Norman, der steht immer äh, vorm FC-Stadion, also rheinenergie Energiestadion stadion und äh, der schminkt sich seinen Kopf, man sieht das, rot-weiß, das macht seine Tochter, also die malt die Streifen aus und seine Frau macht die Konturen, braucht er 45 Minuten für den Kopf, aber der wird wirklich von jedem, von jedem angesprochen. Und äh, total netter, jovialer Typ. Also wir haben jetzt eine Fanfreundschaft, er und ich. Also wir werden uns jetzt gegenseitig, weißt du... Und du äh, nächstes Mal helfen.
2: auch. Haare weg und dann schön... Komplette Rasur
1: und dann ja. äh, hoch die Tassen. Überall werder rotten. Da sind wir ja schon beim Thema Styling. ne? Oh. Also Fußball ist das eine Thema in deinem Leben. Das andere Thema ist ja Mode bei dir.
2: Absolut. Ja. Ja. Ich bin im Modehaus Maß groß geworden sozusagen <lacht> und äh, kleide mich dort ständig ein und habe auch heute wieder richtig was
0: rausgesucht. Ne?
1: Ja, du und ich habe mir heute auch die Frage gestellt, was ziehe ich an, wenn Naldo kommt?
0: Ich weiß noch nicht, welche, welche, welche Sache das ist. Elegant? Sportelegant?
1: Also, das Coole ist ja, du kannst das. Du hast es gerade schon gesagt. Du hast wirklich für jeden anders und es gibt viele davon in deinem Leben. Das passende Oberteil und verrückterweise auch noch die richtige Hose dazu.
2: Wenn ich es mir äh, im Nachhinein anschaue, sieht es doch viel schlimmer aus, äh, als ich es gedacht habe. Ja. <lacht> Was soll ich dazu noch sagen? Da ist mir die, das Hemd näher als die Hose oder so. Ne? Das, <lacht>
1: so, aber jetzt kümmern wir uns wirklich mal um Inhalt. Okay. schlage ich vor, ja. Wir haben ja heute einiges am Start äh, und du hast es schon gesagt, wir dürfen endlich wieder von Europa träumen.
2: Ja, also äh, schöne Grüße an Timo Strömer, wo immer der auch gerade ist. Der <lacht> Europaträumer schlechthin und der ist, hat Europa verlassen und jetzt träumen alle von Europa. Irre. Irre.
1: Ja, haben übrigens äh, auch viele von euch geschrieben, ne? Strömex weg und plötzlich Richtung Europa, was ist da los? Gibt es da einen Zusammenhang? Das müssen wir wohl noch mal rausfinden.
2: Ja. Ja, aber das mit dem Europa ist schon irgendwie eine coole Nummer jetzt. Ne? Also wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht? Ich habe Vertrauen in die handelnden Personen. Wenn man ganz ehrlich ist, die Leistung an sich, also das, was so auf dem Feld spielerisch geboten wird und fußballerisch geboten wird, oh, da fällt es mir schwer, von Europa zu träumen. Aber wie verteidigt wird und äh, wie die Punkte gerade reingeholt werden, warum eigentlich nicht?
1: Ja, und es gibt ja auch echt so einen fetten goldenen Streif am Horizont, muss man mal sagen. Ne? Da werden wir heute noch mal tiefer einsteigen bei diesen ganzen Themen. Also es ist ja nicht nur die Finanzspritze, dass Werder wieder deutlich mehr Handlungsspielraum hat, sondern wir reden auch darüber, dass wir plötzlich junge Talente im Kader haben, die, wie ich finde, teilweise schon viel hermachen. Ich sage deshalb teilweise, weil einige von denen noch keine Spielzeit hatten, aber so ein Malatini zum Beispiel. Und äh, wir zwei werden auch noch mal Richtung Sommer schauen. Also wie sind da eigentlich die Perspektiven? Wer wird bleiben, höchstwahrscheinlich? Wer könnte gehen? Und äh, ja, wie geht die Werder-Reise weiter? Und über ein weiteres Thema wollen wir noch sprechen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Du guckst schon ganz traurig, mhm. ich weiß. Aber ihr diskutiert ganz, ganz intensiv gerade, was eigentlich mit Marvin Dux los ist. Und der polarisiert, da gibt es das eine oder das andere Lager.
2: Ich muss dir da recht
1: geben. Nehmen wir gleich auseinander, geben wir euch gleich mal unsere Einschätzung zu. Ja, und dann war ja auch noch die große Jubiläumsparty. 125 Jahre Werder. Ja, und klar, was macht Björn Knips? Schließt ab. Es hat alles Sinn gemacht.
2: Ja, aber nicht alleine. Ich glaube, ganz der letzte war ich auch nicht. Aber mit dem... Kameraden, Sportskameraden, Daniel Cotheus. Waren wir noch ein bisschen länger da? War lustig, hat Spaß ja, gemacht. Ich
1: will natürlich alle dreckigen Details, ist ja klar. Was gab es da? Heiße Flirts, Eskalation auf der Tanzfläche, Wert mit wem abgehangen? Erzähl. Alex,
2: Alex, was auf Mallorca passiert, <lacht> bleibt auf Mallorca. Das ist doch nun bekannt. Also was in der Werft passiert, bleibt auch in der Werft. Also ist was passiert. Aber einiges, nein, es war, es war wirklich ein super lustiger Abend. Wir haben am Anfang noch ein bisschen gearbeitet, mhm. haben noch ein bisschen die, die Spieler interviewt, die gekommen sind. Das hat schon Riesenspaß gemacht. Also mit Per Mertesacker, die man ja auch nicht alle Tage spricht. Mit Diego vor allen Dingen. Mit Naldo sicherlich auch. Und also waren viele, viele. Bekannte Gesichter, da hat man sich wirklich an die alten Zeiten erinnert gefühlt. Die waren auch alle richtig gut drauf, hatten richtig Spaß. Ja, und dann ging es ja in diesen gemütlichen Teil über. Das dauert dann immer. Ich habe Erst wollte ich sogar noch fahren, hatte ich kurz so überlegt.
1: Ja, bist du denn das Wahnsinn? Ja,
2: das habe ich mir dann auch nach dem dritten Bier gedacht. Und dann, äh, dann lief es auch. Und dann hat, hat man auch gesehen, wie sich alle so gefunden haben. Also diese, diese 2004er-Double-Gewinner, die standen dann auf einmal alle so zusammen. Das war schon ziemlich cool. Ähm, ja, da war, da war schon ordentlich Stimmung, Stimmung dabei. Wir mit ein paar Leuten gesprochen, hat Spaß gemacht. Mein Lieblingsgespräch, muss ich wirklich sagen, ohne den anderen irgendwie was Böses ja. zu wollen. Aber ich habe äh, Petri Pasan und Pekka Lagerblom waren da, ja. extra aus Finnland gekommen. Und mit denen habe ich noch ein bisschen länger gesprochen. Und Petri, Petri Parsan, ach, das ist so herrlich. Das ist so ein angenehmer Mensch. Pekka Lagerblom übrigens auch. Aber bei Petri gibt es ja so nette Geschichten. Ich weiß, immer noch eine muss ich erzählen an dieser ja. Stelle. Ich habe immer nach dem... Nach der Sommerpause gefragt, dann ging er zum, 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 äh, zur Kabine, habe ich ihn angesprochen und sagte, Petri, wir war in der Urlaub? Und ich wollte den Smalltalk halten. Ich wollte nett sein. Und er sagte, Björn, ja, du weißt doch, das ist privat. Ja, und über sowas haben wir uns hinterher noch unterhalten. Okay. Und das hat einfach Riesenspaß gemacht. Also es war gut.
1: Okay, das heißt, die haben keine Berührungsängste in so einem Nein. Kontext. Ja, weil kann natürlich auch sein, dass sie denken, ah, jetzt ist noch die Presse da, jetzt kann ich mich nicht daneben benehmen. Aber da habt ihr auch so einen äh, Code of Conduct, also im Sinne von, äh, wir sind hier und ab jetzt wird auch nicht mehr darüber berichtet.
2: Genau, also klar, ich kann klar erzähl, darüber erzählt und wir haben, ich kann auch ein bisschen was erzählen, so ist das schon, aber das meiste bleibt wirklich, wenn man sich so mal unterhält, wird dann nicht groß mehr berechtigt. da ja. kann sich auch jeder drauf verlassen. Dafür kennt man sie auch schon lang genug. ne also.
1: Ich hatte das Gefühl, es gab dann so die Südamerikaner-Connection. Die ja. haben auch abgehangen dann alle miteinander. Genau. ilton war ja ziemlich on fire in den O-Tönen. Ne? Kann man ja auch nochmal nachgucken auf deichstube.de. Ähm, nochmal zum Thema Mode. Muss ich einfach wirklich drauf eingehen, weil wir haben uns lange gefragt, habe ich jetzt irgendwie so verpasst, wie die Jugend rumrennt? Wollte Made, diese Strickjacke, ist das jetzt der große Hip-Faktor? Oder ähm, war das irgendwie ein Kleidungsstück? Aus dem ja. Schrank seines Großvaters. Ich habe
2: auch gedacht, als er ankam, ich so, hm, gut, es ist keine Gala, es ist ja. halt nur eine Geburtstagsfeier. Und, aber irgendwie fand ich es auch cool, dass er was anderes anzieht als wir. Also ich hatte meinen, meinen Anzug rausgeholt ja. und dort war ich, glaube ich, ein bisschen fast overstyled mit. Aber so das, dem Alter immer so entsprechend, ich finde das cool. Also ja. wie unterschiedlich alle aussahen, ne? Also da dukt wieder knallebunt. Mit ja, Glitzerstiefel
1: habe ich gehört. Glitzerstiefel,
2: ja. ja. Und, ja, und äh, Niklas Völkrug so in, in so so äh, wie nennt man das in so einem ähm, Karo Muster und sowas, ja. war auch war auch irgendwie recht speziell. Ja. Fand ich übrigens cool, dass der da ist. Das zeigt mir das auch so ein bisschen dieses Besondere an Werder Bremen. Man er spielt jetzt bei Dortmund und, und äh, ist ja dann auch mal so eine Sache fährst du dahin wie reagieren meine Dortmunder dann darauf und sowas aber ich glaube die finden das eher gut so eine Verbundenheit zu seinem Club das heißt ja nicht dass er Dortmund deswegen nicht mag das hat er ja damit nichts zu tun ich habe mit dem einen oder anderen noch gesprochen habe gefragt wie besonders ist er dann sagten die so also bei Clubs bei denen die so sind können sie sich zwar eine Feier auch in der Art ja. vorstellen aber nie und nimmer dass so viele ehemalige aus der ganzen Welt kommen und jetzt halt euch fest da hat auch keiner irgendwie darauf bestanden dass die äh, Flugkosten oder sowas übernommen werden das haben die alle da war das waren die Themen, alle sagten, klar, ich bin eingeladen, super gerne, ich komme sofort. Ja. Sind wirklich fast alle da gewesen. Otto Reagel war entschuldigt, der wurde von den Griechen geehrt. Und äh, ja, Andi Herzog fehlt im Prinzip nur so als, als Type. Der konnte aber auch nicht wegen Asien Cup äh, mit Südkorea, da war er Co-Trainer bis vor kurzem. Miku, ach, das ist immer, Miku ist Miku. Ne? Der, der, ja. der war auch angefragt, hat dann aber kurzfristig abgesagt. Klaus Allos musste kurzfristig absagen. Ja, äh, der ja noch
1: gesagt, ne? Der heißt, wollte Kamel, kommen, genau, genau. aber
2: der hat irgendwie, dem ging es nicht ganz so gut. Und dann äh, hat er die weite Fahrt dann abgesagt. Aber ansonsten waren wirklich fast alle da.
1: Also Rehakles in Griechenland, Kalimera, Kalispera, Kalinichta, Efaristo, Parakalo. Der hat was verpasst. Ja, weil die Monster-Choreo im Stadion, was war das bitte? Ich meine, es war ja angekündigt, aber das war eine fette Nummer. Also, ich meine, das ist wirklich was, das werde ich noch mal in Enkeln erzählen. Ist ja, sind ja noch 20 Jahre wahrscheinlich, bis es soweit ist. Ähm, ganz kurz mal so ein Blick hinter die Kulissen. Wer koordiniert das alles? Wer hat die Pläne? Und äh, ja, quasi den sinnbildlichen roten oder grün-weißen Faden in der Hand.
2: Ja, das sind die ultra ja. die sich da zusammengetan haben, die Einzelgruppen Gruppen und planen das seit Monaten. Sammeln Geld seit Monaten, um das auf die Beine zu stellen. Gibt es da auch einen entsprechenden Film, so kann ich nur empfehlen. Das ist schon wirklich bemerkenswert, was sie da auf die Beine gestellt haben und ganz, ganz viel Herzblut reingepackt oder grün-weißes Blut, wie es heißen muss und ja, super Sache. Es ist natürlich, jetzt kommen die ersten Stimmen auf, die sich aufregen über die Ponchos die 42000 Plastikponchos ja ja
1: wie das machst ne
2: wie das machst ne aber ich, ich gehe mal davon aus dass äh, sich kaum einer diese dinger weggeworfen haben das wollte ich packen, gerade sagen die packt man sich ein und wird man bestimmt für irgendwas äh, noch nutzen
1: Du, ich habe schon ein paar auf dem Weg zur Kita gesehen. Also jetzt wirklich mal. wenn ja. Ich meine, gerade das Wetter ist ja jetzt nicht so, dass man den Poncho nicht braucht. Ne? Klar, so. Also von daher ähm, kann man den ja wieder verwenden Aber klar, ich weiß schon, ich verstehe den Punkt, wer da steht für Nachhaltigkeit, dann hast du da die große Plastikshow. Aber wie willst du es anders abbilden? Ne? Ich kann kannst auch keine Wolldecken stricken oder häkeln.
2: Nee, und ich habe das so in einem Stadion wirklich noch nicht gesehen. Man ja. kennt das ja, kommt alle in weiß, kommt alle in grün. Das hat es ja alles schon mal gegeben. Aber das dann so abwechselnd so zu haben, es war auch am, am ich habe es am Fernseher jetzt gesehen, weil der, der Kollege in, im Stadion war, der konnte es übrigens nicht sehen, der war ja unter so, Mal so einem... Malte, so,
1: der hat ja neben mir gesessen, wir genau. waren ja zu zweit. Ach ja,
2: du warst ja, ja da, genau. Ja. Ihr wart unter der Ich war ne?
1: mit Malte unter der Plane.
2: Ja, unter der Plane, Und genau.
1: unterm Poncho, aber jeder hatte sein eigenes, natürlich. Ja, ist ist klar. ja klar. Ja. Äh, ja, also, das war schön. Was daran blöd ist, wenn du unter so einer Plane sitzt, siehst du natürlich diese Monster Choreo nicht, aber in sauren Apfel musst du beißen.
2: Ja. Na, aber die war wirklich, die war wirklich top ja. und dieses, dieses Gemälde, muss man es wirklich nennen, in der Ostkurve, wo so viele Szenen beschrieben worden sind. Das war echt cool und äh, wenn man Diego gesehen hat, der hat ja der hat ja seinen ganzen Aufenthalt in Deutschland ja bei Instagram äh, Instagram geteilt und der hat das nochmal rausgehoben, wo er dann auf dem Balkon, Rathausbalkon glaube ich steht, da ist das glaube ich seine Szene gewesen und das war schon cool. Also das äh, war ein Kunstwerk, ganz toll. Ja.
1: Du weißt übrigens, dass mein Mann mich nur deshalb geheiratet hat, dass er auf diesem Balkon einmal in seinem Leben stehen kann. Ne?
2: Habt ihr da gestanden? Ja,
1: ja, da brauchst du, musst du aber so ein bisschen Draht haben zu den Leuten, da, wenn du da in diesem weißen Zimmer heiratest. Einmal freitags geht das irgendwie fünf Slots und dann musst du aber fragen und klimpern und so weiter. Dann haben wir auf dem Balkon gestanden und irgendwie hatte ich in dem Moment das Gefühl, ich spiele gerade die zweite, dritte oh, und, und den achte Pokal Geige. rausgeholt
2: hat diesen Pokal, so, den Pokal. Genau,
1: also ja. gibt es noch ein schönes Bild. Gut, aber wir, wir, wir driften gerade so ein bisschen ab. Ne? Wir zwei müssen ein bisschen fokussierter sein. Nein, weil ja. wir ja noch so viele Themen heute haben. Und normalerweise kommt ja jetzt hier die Flüssigkeit ins Spiel. Ne? Die ja, ich
2: wundere mich auch schon, was ist los?
1: Ja, ich ähm, frage mich auch gerade, wie ich das jetzt hier äh, hinkriege. Ich muss ja sagen, Björn, ähm, es ist Fastenzeit. Ne? Ist Fastenzeit? Ja. Deshalb. Ah, ah. Guck mal. Also,
2: ist schon, hast schon wieder so ein... Oh, mit Dosenmilch. Jo, Dankeschön.
1: Also, das ist äh, Götterspeise, ne?
2: Ja. Das Oder
1: Wackelpeter, wie man im Robot, glaube ich, sagt. Ah. Und du hast die Kondensmilch mitgebracht.
2: Genau, das, du hattest mich ja schon ein bisschen vorbereitet, auch wenn ich jetzt so überrascht tue. Ja. Aber, ähm,
1: aber da bin ich ein bisschen fies vor, ne? Ah. Aber wir müssen ja irgendwie grün-weiß hinkriegen auch.
2: Das hat mit grün-weiß gar nichts Mach zu tun? Mir,
1: tu mir da mal nicht so viel drauf, bitte. Ah, gut, okay. ein kleines Dröppchen. Das danke, danke. Ja,
2: und das Wichtigste ist ja, die Löcher da reinzukriegen. Beide Seiten. Ja,
1: damit das schön oh, So gab es ne? im Hause-Clips
2: früher am Steinhügel. Ja. ja. Gab's das nämlich.
1: Also das klassische Damengedeck, heute alkoholfrei, ganz puristisch, denn man lernt ja dazu.
2: Ich bin hier ein bisschen, bisschen erwachsen geworden zumindest. Ne? Lass mal wegduschen. Da ist auch kein Wodka, dich mal drin, ne?
1: Nee, aber auch Kondensmilch oben drauf. Mhm. Mhm. Ich sag mal so. Ohne Milch läuft das besser, ne?
2: Findest mhm. fast wie Vanillesauce.
1: Findest du? Mhm. Also fast wie Vanillesoße, genau, fast. Mhm. Aber ich finde es super. Auch mhm. oh, mega. Ist übrigens auch super gut fürs System. Magen Ja, wobei, da ist B2 drin in deiner Kondensmilch. Das beruhigt die Nerven. Ist das so? Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich dachte, da sind nicht ansatzweise irgendwelche Vitamine drin. <lacht> Aber du hast wirklich geilen Stoff hier angeliefert.
2: Ja, nur das Beste.
1: Wobei man muss ja sagen, die Nerven müssen momentan im Werderland ja gar nicht beruhigt werden, weil es so verdammt gut läuft. Also ähm, die Partie in Köln gegen den FC, da haben ja viele gesagt, das war so ein dreckiger Punktegewinn. Ähm, siehst du das auch, so war es wirklich so dreckig? Ja,
2: das war total dreckig, aber es war in Mainz auch total dreckig. Also Werder äh, kann jetzt auch dreckig. Ähm, da sollte man natürlich das Glück nicht überstrapazieren, aber es ist einfach gut zu wissen, dass du das auch kannst, dass du so auswärts zu Null, boah, das ist schon bemerkenswert. Und sie verteidigen richtig, richtig gut mittlerweile. Es ist, es, ich glaube, es hat sich auch rumgesprochen, gegen Werder Tore zu schießen, ist nicht mehr so einfach, wie es das mal war. Außer die Heidenheimer, die haben uns dann Strich durch die Rechnung gemacht, aber ansonsten ist es wirklich schwer geworden, gegen Werder, sich Chancen zu, zu kreieren und ähm, dann auch Tore zu machen. Und das ist ein gutes Fund. Und das, das musst du vor allen Dingen auch mitnehmen als Gefühl. Und das merkst du der Mannschaft an. Diese Sicherheit haben sie. Und es wurde ja hinterher auch ganz gut gesagt, ich glaube, es war Duxch oder so, keine Ahnung. Der sagte, ähm, wir haben uns das vorgenommen, auch in der, in der Winterpause und gesagt, wir müssen so geil und hart verteidigen, vorne machen wir immer ein und das gelingt im Moment recht gut. Und deswegen darf man sich auch mal richtig freuen. Und äh, ich, ich habe immer so ein bisschen das Problem damit, dass die Leute mal gleich so mal sagen, Ah, Auffurie, nicht an Europa, denken, Man freut euch einfach mal. Das, ja. auch das Freuen muss genauso mit dabei sein wie das Ärgern. Und jetzt einfach mal freuen, auch das realistisch einschätzen. Die spielen jetzt noch kein Wunderfußball. Da ist noch vieles, vieles möglich. Aber auch das gehört zu einer Entwicklung, zu einer richtig guten Mannschaft dazu.
1: Ja, und dann gibt es ja immer noch den Spruch, so eine Partie muss er halt auch erstmal gewinnen. Und da müssen wir sagen, vor einem halben Jahr hätte das wahrscheinlich noch anders ausgesehen. Jetzt hast du gerade gesagt, diese volle Konzentration auf die Defensive ähm, scheint ein Erfolgsfaktor zu sein. Ich erinnere dich, das letzte Mal, als wir hier saßen, ne, da haben wir ja noch ein bisschen gezittert und äh, Richtung Abstieg geguckt. Jetzt reden wir plötzlich über Europa, also es hat sich viel getan. Welche weiteren Erfolgsfaktoren siehst du denn gerade im Bremer Spiel, auch wenn das dreckige Siege sind?
2: Naja, du hast immer noch einen Jin Ma, der immer mal wieder abliefert. Es ist einfach beeindruckend, was der Junge macht in dieser Saison. Der hat letztes Jahr noch dritte Liga gespielt und liefert jetzt wirklich regelmäßig ab und ist ein echter Faktor geworden. Äh, hinten müssen wir nicht drüber... Also, dass Michael Zetra mittlerweile die unumstrittene Nummer eins ist und auch eine Ausstrahlung hat und mittlerweile auch nachgewiesen hat, was wir ja immer so ein bisschen angezweifelt haben, dass er auch auf der Linie ein richtig klasse Torwart sein kann. Das hat er auch nachgewiesen, gibt einem ein richtig gutes Gefühl dabei. Naja, und die Dreierkette, die hatte ja immer das Problem, dass sie oft getauscht werden musste aus verletzungsbedingten Gründen oder so. Äh, dann war jetzt eine lange Zeit ja der Kontinuität drin und hat man immer gedacht, das ist der Faktor dafür. Naja, jetzt ist aber Niklas Stark raus und jetzt kommt der junge Malatini da rein. Und es funktioniert auch mit dem, weil die anderen so gestärkt Moment sind. Also Marco Friedel und Anthony Jung machen ja auch einen sehr stabilen Eindruck. Ähm, wobei, wie gesagt, Köln war nicht einfach, wenn man da so Mitch Weiser sieht, der ja auch ein enormer Faktor in dieser Mannschaft ist, aber der zuletzt krank war oder verletzt war und jetzt auch nicht gut gespielt hat in Köln. Der war echt nicht gut. Aber er hat dann die entscheidende Szene, dann doch der Unterschiedmacher zu sein. Also hast ja auch Qualität dabei. Und deswegen... Kann man positiv nach vorne gucken, aber ich sag jetzt schon, Darmstadt ist dann wieder so ein Gegner, oh, zu Hause, wo alle denken, das geht auf jeden Fall, das wird auch wieder so ein, so ein Ekelspiel, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen, dass es wieder so eine dreckige Nummer wird.
1: Ja, oh, eklig, Darmstadt und so, das passt alles hervorragend zusammen, <lacht> Hauptsache drei Punkte. Am Ende des Tages freue ich mich heute, dass wir zwei gemeinsam auf die Tabelle gucken.
0: Ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
1: Ja, ich schon. Äh, lass mal den Anfang machen.
0: Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
1: Ja, ich kann mir das nur so erklären, der Mann weiß einfach nicht, was er verpasst.
0: Und wir wissen, es ist schon auch ganz gut eine Tabelle zu lesen.
1: Ja, also wir sehen Werder Bremen auf Platz 7, davor die Eintracht, äh, nur vier Punkte Abstand auf den SVW und dahinter Freiburg äh, einfach mit einer deutlich schlechteren Tordifferenz. Ja, wie kommod ist das denn? Also ich sehe mich ja schon in bella Roma, ja bella figura <lacht> und äh, ja, da mit meinem grün weißen Schal ins Stadion gehen.
2: Also es sieht echt gut aus im Moment von der Tabelle her, auch wenn da natürlich dahinter einige Mannschaften kommen und die da, die da auch noch Ansprüche haben, eigentlich auch sowieso größere Ansprüche haben müssten. So also ganz passt Wetter da nicht hin. Aber mitnehmen, freuen und dranbleiben. Ich, ich würde mal gerne jetzt Mäuschen spielen in der Kabine. Ob das jetzt so abgeht, dass sie jetzt wirklich sagen, komm, jetzt müssen wir es auch wollen, na, jetzt müssen wir uns das nächste Ziel setzen, aber da ist ja immer diese Sorge dabei. Äh, in dem Moment, wo du darüber sprichst, denken ja alle immer, oh, ich hab's verhext, ich hab's verhext. Also wer am besten verhexen kann, ist ja immer Timo. Aber ich, ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, du kannst nichts verhexen. Ähm, ich glaube, im, im, im Leistungssport Profifußball ist immer ganz wichtig, ein hohes Ziel zu haben. Das hat die Mannschaft ja auch gesagt. Die, hat, die Mannschaft hat in der Winterpause gesagt, Kein Bock mehr, immer nur über Klassenheit zu reden. Wir wollen weiter nach oben. So, jetzt sind sie da, dann geht weiter.
1: Und das heißt jetzt, wir können das Wort Abstieg aus unserem kollektiven Sprachgebrauch komplett löschen oder wäre das grob fahrlässig?
2: Äh, ja, das wäre grob, fa grob <lacht> fahrlässig. Wäre es. Ja. Weil grob fahrlässig, dafür kannst du ja angeklagt. und ja. dann Das ist mal Scheiß, habe ich gelernt. Ne? Ja, fahrlässig, kein Problem. Kannst du jeden Scheiß bauen. <lacht> grob fahrlässig, großes Problem. Ja, deswegen sollte man es nicht streichen. Man sollte da immer so, so einen ganz kurzen Blick nach unten machen. Und natürlich ist das noch möglich, dass du da wieder eingeholt wirst. Aber ich würde das nicht zum Thema machen. Ich ja, das ist ja Quatsch. Ich meine, ich glaube nicht, dass Eintracht Frankfurt oder SC Freiburg gerade darüber nachdenken, äh, was noch nach unten passieren kann. Also gerade jetzt immer wir SC Freiburg, Punkt, gleich. Die werden das so nicht denken. Hm. Also muss das Werder auch nicht denken. Aber du musst es im Blick haben. Klar brauchst du noch ein paar Pünktchen.
1: Doch, so, und dann kommen ja. ja noch so ein paar Gegner. Ne? Aber Leberkusen, die Pünktchen brauchst Leipzig. du jetzt vor allen
2: Dingen erstmal für das andere Ziel. Ja, also, um das nächste zu heißen. Ich finde, wenn du in der Tabelle stehst, musst du mal gucken, was bringt mir dieser Tabellenstand? Und was ist das Nächstmögliche, was ich erreichen kann? Das ist in dem Fall zumindest erstmal Platz 7 zu verteidigen, weil der könnte ja reichen äh, unter gewissen Umständen.
1: Ja, das ist ja ganz spannend. Ne? Wir müssen da ja noch so ein bisschen die Däumchen drücken für die großen vorne. Warum eigentlich erklären das nicht Ja, also, wenn gut.
2: Leverkusen Pokalsieger mhm. wird, dann reicht auch Platz 7 um international dabei zu sein. Und wenn dann noch dazu kommt, dass Deutschland in der laufenden Saison zu den beiden besten Nationen im Europapokal zählt, also alle Ergebnisse dann zusammengefummelt, dann kriegt Deutschland noch einen achten Platz und dann würde auch der ähm,
1: Achtplatzierte ja. da ähm, das Rennen machen. Nochmal ganz kurz äh, zu unserem Programm, was wir vor der Brust haben. also kommen ja auch die Größen äh, wie Dortmund, Leverkusen, Leipzig und Bochum, ne? Ja, Bochum. Ich meine, die Bayern weggehauen, was willst du denn da sagen? Also das wird ja, man so. Wir haben
2: ja alle kritisiert, <lacht> wie schlecht dieses Spiel von Werder in Bochum war. Ja. Und dann hieß es immer, ja, hier werden noch einige Punkte lassen. Und dann habe ich, ich habe es auch wirklich zum Trainer gesagt, also ja, Leute, ihr könnt euch aber auch nicht alles immer schön reden, wenn was schief gelaufen ist. Ja, und dann gewinnt Bochum gegen Bayern. Aber dafür verlierst du echt Alter. die Argumente. <lacht> Also es ist Gut. wie es ist, ähm, das muss man dann hinnehmen.
1: Also ich bin gespannt, wie unser Gast drauf gucken wird, der hier schon quasi an der Glasscheibe kratzt und gleich zwischen uns sitzt. Dann. Ich kann mich nur wiederholen. No, no, no. Na, dann kommen wir doch mal zu dem, bei dem das Glas immer halb voll ist. Ganz einfach deshalb, weil das seine Art ist, durchs Leben zu gehen. Sieben Jahre lang war er bei Werder Bremen. In unseren Herzen ist er immer noch sehr präsent. Ich freue mich auf. No, 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 no. Ben Windo.
0: Ja, danke für die Einladung. Ja, freue ich mich auch.
1: Hier. Ja, es ist total super, dass du hier bist. Freuen wir uns. Naldo, ich habe dir was gekocht zu Hause. Wir haben mhm. in dieser Sendung nämlich die Tradition, dass wir gerne mal so zwischendurch was trinken oder essen. Ja. Und ich habe dir ja gemacht. Ich hoffe, das Geleia, ist, ja. Kennst du? Ich ja? kenne ja. Wir mhm. nennen das ja in Deutschland Wackelpudding.
0: Ja. Mhm. Ähm, mhm.
1: Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen komisch, so ja. mit der Tür ins Haus zu fallen. Mhm. Also wenn du magst, ne? Mhm. Also, du magst,
0: ne? Right. Ja. ja, probiert mal. Das
1: ist natürlich ja. Mit dem Mikrofon äh, perfekt. Das, also das du musst wissen, probiert, ich bin eine miserable ja. Köchin, aber ja. das habe ich gerade noch so hingekriegt. Ich esse auch noch mal ein
0: bisschen. Ja, schmeckt gut. Du, ich musste ja. eigentlich
1: nur 500 ja. Milliliter Wasser und, erhitzen. Und grün
0: passt auch, ja. Passt Oder? Gut. Ja. Okay, super.
1: Na, dann kommen wir doch ins Geschäft. Ja. Also, na, also schön, dass du,
2: dass du bei uns bist. Du warst ja schon vor einer Woche hier beim, bei der Jubiläumsparty. Die ist ja gar nicht weit weg gewesen, der alten Werf. Lebst du mittlerweile wieder in Bremen?
0: Ja, ich bin hier oft wegen wegen meinem Sohn. Er spielt seit sieben Monate hier bei U19 und deshalb ja, ich fliege. Jede zwei, drei Wochen hier.
2: Ja, und wie geht es deinem Sohn? Wie läuft es für ihn bei Werder?
0: Ja, geht gut. Geht gut. Das ist der, der erste Verein, dass er, dass er angreift und er fühlt sich sehr wohl. Er ist happy. Das äh, erste Mal, dass er alleine wohnt. Und wow. ja, Mama ist ein bisschen, ein bisschen äh, vorsichtig, aber ja, das gehört dazu. Er ist 18, aber ja, das Gute gut ist, dass er, dass er glücklich ist.
2: Und dann kommst du alle zwei Wochen hin und machst die Wohnung sauber und passt und machst alles wieder in Ordnung? Oder wie läuft das dann? Und kochst du für die zwei Wochen?
0: <lacht> Nein, er kocht sich er kocht selber, er macht viele Aufgaben auch. Und ab und zu kommt auch meine Frau hier und wir haben auch, auch gute Freunde hier in Bremen lebt und das hilft, das hilft auch ihm.
2: Er spielt die U19 und hat er das Zeug, irgendwann die, die große Profikarriere zu machen oder kann man das noch gar nicht sagen?
0: Kann man noch nicht sagen, weil äh, wir wissen alles, das ist äh, der, Richt, der, der Weg von, von Profi zu werden, das ist nicht einfach, das ist ein hartes Arbeiten. Aber das Positive ist, dass er seit einem Jahr ungefähr, dass er kam zu mir und sagt, ich will auf jeden Fall angreifen. Äh, ich sehe das Potenzial, er ist in äh, einer anderen Position als ich, äh, aber ja, wenn ich äh, unterstütze und, und, und helfe, und, äh, und ich sage immer, das, das wird nicht einfach, aber du musst, du musst mental und du musst angreifen und du musst 100% da sein. Und der macht momentan richtig gut.
2: Wo spielt er denn jetzt? Kein Abwehrspieler, sondern Stürmer? Nein, oder?
0: Stürmer, ja, Nummer 9. Ja. Aha, okay. Er will toll schießen, ja. <lacht>
1: Na, du, was bist denn du so für ein Typ? Also, ich kenne das von meinem Sohn. Da hast du ja ganz viele ambitionierte Eltern, die am Rand stehen und bei den Turnieren nach vorne peitschen, ihre Kinder. Bist du auch so jemand, der ab und an mal so einen Kommentar reinruft?
0: Nein, ich, ich bin sehr ruhig und äh, ich schaue mal immer äh, das Spiel an und danach wir analysieren zusammen. Ja, Aber ich, ich bin nicht einer der, 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 der in Spiel etwas sagen oder, oder so. Aber, und ich mache auch keinen Druck. Äh, ich habe ihm selber gesagt, ja, wenn du wenn du wenn du willst, das ist deine Aufgabe. Äh, ich kann nur, nur ein paar Tipps geben und, und ja. Aber ich bin ein, ein ruhiger Tipp.
1: Ja, aber ein paar Tipps ist gut. Du kannst natürlich aus dem Nähkästchen plaudern. Du kannst ihn ja wahrscheinlich auch psychologisch aufbauen, wenn er das mal braucht. Das heißt also, du kannst ja schon zurückgehen in deine Vergangenheit und vielleicht mal so Schlüsselmomente wieder hervorholen. Was würdest du denn sagen, ist so ein Schlüsselmoment, von dem du ganz viel Kraft auch oder aus dem du viel Kraft geschöpft hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das Mental vor für einen Spieler ist sehr, sehr wichtig, weil... Äh, hier, dass, dass ich sieben tolle Jahre, aber ich, äh, als meine meine Verletzten bei äh, den Knie, äh, dass ich verletzt war, das war auch eine harte Zeit, aber bei mir, mein Papa hat immer Immer gesagt, ja, äh, im Leben ist nicht immer schön. Du musst auch, auch Stein sein weg und so und so und du musst bereit sein, äh, diesen Stein wegzuschießen. Zu ne? Und das war immer in meinem Kopf und selber Thorsten Frings hat gesagt in der Zeit, er hat immer gefragt, Naldo, wie geht's dir? Und ich habe immer gesagt, mir geht's gut. Und er hat gesagt, wie? wie kann das, dass du gut geht, dass, ja. du, dass du verletzt, dass du weißt noch nicht, wann, wann du zurückkommst. Und dann, ich habe immer gesagt, ja, das ist ein Verletz, das ist keine Lebensgefahr. Und äh, schau mal, wenn, wenn ein, viele Leute im Krankenhaus und, 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 äh, und jetzt kämpfen für sein Leben, Nein, das ist nur ein Verletzt. Ich korrigiere und ich komme stark zurück. Und das, das war immer, immer mein, meine Meinung.
1: Ja, da sind wir beim Thema Mentalität, da haben wir nämlich eben natürlich auch drüber gesprochen, weil ähm, siehst du das vielleicht auch so, dass hier in Bremen es häufig so ist, also einmal, dass ähm, man eher lieber Richtung unteres Tabellendrittel guckt als nach oben und ähm, manchmal auch zu bescheiden daherkommt, also bräuchten wir mehr Haltung und auch mehr Selbstvertrauen?
0: Ja, klar, dass die in der Zeit, dass Bremen äh, in der letzten Zeit nicht so gut laufen wie, wie mein Zeit. Aber man, man kann äh, auch ehrlich sagen, das ist eine ganz andere Konstellation jetzt auch auch wegen finanziell, Das ist nicht einfach äh, Top Spieler wieder wieder, wieder zu holen. Äh, aber Bremen muss auch ambitioniert, Bremen muss auch nach vorne schauen und und äh, momentan sieht auch gut aus. Die Jungs macht richtig gut und ja ich hoffe, dass das immer besser werden.
2: Du bist ja jetzt Spielerberater geworden, seit einem Jahr glaube ich genau, ne? und äh, ähm, wie läuft das, Wie macht es Spaß, was ist, das, was ist die besondere Herausforderung dabei?
0: Ja, das läuft gut, ja. ich bleibe äh, zumindest äh, im Fußballgeschäft und, und das ist seit einem Jahr ungefähr, dass ich meine, meine selber selber das steht in Brasilien und ich habe viele junge Spieler, zwei, zwei U17 zum Beispiel, das ich Spiel bei Real Madrid und einer ist nominiert für, bei Italien U17-Nationalmannschaft. Das freue ich mich natürlich und, und, ja, und ja, zwischen Arbeit und Familie, das, ist, das passt auch gut für mich.
2: Was macht denn einen guten Spielerberater aus?
0: Ja, du musst immer präsent sein, du musst auch immer, immer ein paar Tipps geben, ne? weil äh, heutzutage der, der Junge 17 oder 18 denkt, dass alles schon, schon geschafft hat, aber <lacht> es ist nicht so, du musst immer auf dem Boden bleiben und mit meiner, meiner Erfahrung, ich versuche auch, auch für die, die, die Jungs selber äh, transportiert.
2: Wie viel bist du denn unterwegs? Du hast gerade gesagt Italien und äh, Real Madrid. Und, äh, wo, wo
0: ja, ich war vor, vor fünf Tagen ich war in Italien, weil u äh, 17 hat gegen Frankreich gespielt. Und ja, am Mittwoch fliege ich fliege nach Südkorea. Ich bleibe zwei Wochen dort und, und komme zurück und dann wieder nach London. Ja, das ist, das ist viel Fliegen, aber das gehört auch dazu, das ist Geschäft. Und, und. Dass das gut ist, dass meine Frau akzeptierte.
2: <lacht> Reist sie ab und zu mit oder bleibt sie dann doch lieber? Wo habt ihr euren Lebensmittelpunkt? Wo lebt ihr im Moment in Monaco? Oder? Ja, wir,
0: wir, wir leben in Monaco. Seit ich äh, bei Monaco, als in Monaco aufgehört bin, wir sind schon seit fünf Jahren ungefähr dort und jetzt mein, mein Sohn ist hier und und ja, mein, meine Tochter wird schon schon 15 und vielleicht sie, sie geht auch weg und wir bleiben mit der Kleinen, aber wir machen keine, keine Plan und, und mal schauen, was, was in Zukunft kommt.
2: Hast du denn auch bei Frank Baumann und Clemens Fritz schon Bescheid gesagt? Hier, ich habe da und da den einen oder anderen Spieler, habe ich. Und wie läuft das dann mit den beiden?
0: Ja, ich habe vor, ich denke, zwei Monaten oder drei Monate mit Frank Baumann gesprochen und ich werde auch mit Clemens Fritz. Und mal schauen, was, was wir, wir zusammen machen können. Ne? Und vor allem Südamerika. Und äh, ich weiß genau, dass die, die finanzielle Lage hier ist nicht, äh, nicht optimal ist, aber das ist auch eine Chance und eine Möglichkeit selber äh, junge Spieler zu holen und, und, und selber weiterverkauft und, Aber ich werde auch mit, mit, mit Clemens äh, sprechen.
1: Ist ja ganz spannend, wenn man mal so auf die Liste der ausländischen Spieler schaut bei Werder Bremen. Da hat äh, Werder Bremen tatsächlich ein Fabel für Österreicher. Äh, gleich dahinter kommen die Brasilianer. Allerdings, du warst der letzte Brasilianer 2012 bei Werder Bremen. Hast du eine Ahnung, warum das so ist?
0: Ja, das, äh, das letzte Zeit kommt keine keine Südamerikaner. Jetzt kommt eine. Es ist seine Innenverteidiger verpflichtet und das, der macht auch, auch gut. Und äh, ich denke, dass, dass, dass die Philosophie ist ein bisschen geändert bei Werder in der letzten Zeit. Aber ich hoffe, dass es gibt auch Möglichkeiten gibt, dass ein, wieder, wieder mehr Südamerikaner äh, hierher herholt. Und, und, und auch, äh, äh, dass, du, dass du nicht so teuer äh, kaufen und, und, und teuer verkauft. So, so muss auch die, die Philosophie äh, bei Werder Bremen sein.
1: Ja, Julian Malatini hat ja da wirklich einen guten Start hingelegt, ja, da war erstmal so das Fragezeichen, wann wird er überhaupt einen Einsatz haben und dann gab es gute ähm, Gründe dafür, ihn einzusetzen, er ist sehr temporeich, ist sehr zweikampfstark, ähm, was hat der noch für eine Entwicklung vor sich, was glaubst du?
0: Ja, das ist, das ist das Wichtigste, dass, dass zum Beispiel Nelson Valdez bei ihm weil er spricht dieselbe Sprache spricht. Aber das, das, das Wichtigste ist, dass er die Kultur schnell lernt. Und, und bei der Bundesliga ist es eine der schwierigsten Liga Und er muss, wie wir schon darüber gesprochen haben, diese, Mental, diese Mentalität, er muss sein Ziel haben. Der ist hier und der muss angreifen und der und, und beste Leistung zeigen.
1: Ich stelle mir das sprachlich unglaublich schwierig vor. Du kommst in ein Land, du sprichst erstmal kein einziges Wort, es liegt in der Natur der Sache, und dann musst du aber sehr schnell im Training agieren. Du erinnerst dich da sicherlich auch an deine erste Zeit. Wie viel funktioniert da über Körpersprache? Braucht man viele Worte überhaupt, um zu verstehen, auch wie ein Trainer tickt, wie ein Mannschaftsgefühl wirkt?
0: Ja, äh, das Gute ist, dass auf dem Platz äh, das ist nur eine Sprache. Ne? Die, ja. Wir verstehen sehr gut und sehr schnell. Äh, klar, äh, wenn, du, wenn du nach äh, einem anderen Land kommst und dann du musst du auch, auch lernen lernen, die Sprache und die Kultur. Das ist das ist wichtig, ja? und das, das, das hat schon in der Vergangenheit auch viele Brasilianer Fehler gemacht. Dann, dass die denken, dass ich bin in Deutschland, aber ich fühle sich äh, wie in Brasilien. Das ist nicht so. Ja? Und, und, äh, das war das war auch äh, positiv für mich, weil äh, ich kam mit, mit meiner Frau, sie war schwanger, aber wir, wir haben den die erste, erste Tag schon, schon klar im Kopf. Ja? Wir, wir müssen schnell die Sprache lernen, wir müssen die Kultur lernen und das war, ich denke, auch ein Zeichen, dass wir so lange hier waren.
1: Du bist aber ein sehr offener, ein sehr bescheidener Typ. Das hat man auch bei der Party gesehen. Ne? Ihr habt euch gleich wiedergefunden, ihr Jungs. Wie war dein Abend?
0: war super war super man merkt dass dass man langsam alter wird weil danach ich <lacht> habe zwei, drei drei Tage dass ich wieder wieder erholen aber <lacht> es ist immer schon die 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 alte Kumpel die alte Leute wieder wieder gesehen haben war ein schöner Abend und ich hoffe dass dass, dass der Werder oder 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 selber die die, die Traditionsvereine oder die Traditionsmannschaft äh, äh, immer mehr machen ne? weil das ist das ist schon immer immer die alte Leute wieder sehen
2: dann Kannst du doch auch direkt bleiben. Also hier wird gerade äh, A noch ein neuer Geschäftsführer, also ein Nachfolger für Frank Baumann gesuch, gesucht. Das soll Clemens Fritz werden, vielleicht auch jemand anders. Ähm, aber vielleicht wäre ja auch jemand, vielleicht kannst du mit Clemens zusammenarbeiten. Also kannst du dir eine Rückkehr zu Werder vorstellen, wieder für Werder zu arbeiten?
0: Ja, jetzt wegen wegen mein mein neue, neue Geschäft und mein mein neue Arbeit, dass das, das geht einfach nicht. Aber ich hoffe, dass Clemens äh, äh, diesen Job äh, übernimmt und äh, und weil Clemens hat auch mit, mit Frank Baumann viele gelernt in der letzten Zeit, Clemens ist einer, eine, der will auf jeden Fall seine, seine Philosophie und seine Leistung auch, auch, auch zeigen bei Werder, wenn, wenn neue Spieler bringen und, und zu holen. Und äh, ich drücke die Daumen, dass er, dass er diese, diese Post übernimmt und, und ich werde mit ihm auch, auch äh, äh, sprechen, auch wegen, wegen die Südamerika und, und was wir zusammen machen können.
2: Ja, jetzt ist wer wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, jetzt ist der Siebter. Das erinnert ja wieder an frühere Zeiten, dass man hier gar nicht mehr gewohnt. Ähm, sollte man jetzt schon nach Europa schauen? Sollte man sagen, Mensch, jetzt wollen wir es auch packen, diese Chance nutzen? Oder sollte man eher sagen, ah, vorsichtig, Achtung, nach unten kann immer noch was passieren?
0: Ja, klar, dass die, wenn du, wenn du Frank Baumann oder die, die Mannschaft fragt, die sagt, nein, wir, wir denken nicht darüber, aber ich denke, das, ist der, das ist der, der Ziel ist möglich. Äh, weil die der andere, die andere Verein die sieht auch nicht so, so gut aus momentan. Und Werder muss, muss einfach nutzen, ne? muss, muss klar äh, jedes Spiel schauen ne? und jedes Spiel versucht, drei Punkte zu holen. Aber sieht gut aus, warum nicht? Warum, äh, warum nicht, dass, dass du denkst, dass äh, Werder wieder, wieder Europa-League Europa äh, qualifiziert
2: Was würdest du denn, wenn Naldo jetzt in dieser Mannschaft wäre? Ne? Würdest du in der Kabine jetzt... Gast geben und sagen, Jungs, komm, jetzt packen wir das, jetzt wollen wir es holen? Oder was würdest du machen?
0: Auf jeden Fall, weil wenn, wenn die Möglichkeit da ist und dann du musst auch unterstützen und du musst auch die, 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 die jungen Spieler auch, äh, 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 sagen, äh, die Spieler, die, die schon, schon Europa League oder Champions League gespielt haben. Das ist das der, 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 der Zeichen, dass äh, die dass Jungs auch, auch pushen und, und, und jeder, jeder Meter. Auch mitlaufen, weil sieht gut aus, sieht, dass, dass die Mannschaft wieder, wieder lebt und du musst einfach, einfach diesen Moment nutzen.
2: Einer, der Europapokal gespielt hat und äh, international unterwegs war, ist Raphael Boré. Lustige Geschichte. Der soll zu International Porto Alegre wechseln. Da gibt es eine Parallele zu dir. Es gab auch mal eine Winterpause, da wollten die dich auch haben. ne?
0: Genau, ja, weil International, ja, In das war ein Thema. Die, die hat äh, mit Klaus, mit mir auch äh, äh, gesprochen damals und sie jetzt ist, ist Boré. Äh, momentan spielt er auch, auch äh, nicht so viele Minuten, aber mal schauen was äh was der nächste Schritt ist, ob, ob er früher äh, nach, nach Brasilien geht oder er bleibt bis, bis Sommer hier.
2: Wir haben nur mitbekommen, die sind sehr verrückter, glaube ich, die, die Fans auch. Die haben im Internet ganz viele Aktionen gemacht, der Präsident ist extra hier rüber gereist. Sind die so verrückter bei Porto Alegre oder bei International?
0: Ja, das sind, das sind äh, die brasilianischen Fans. Äh. Die, die hat auch selber auf meinen Account äh, geschrieben, Ronaldo, bitte fliege nach Bremen und, und holt äh, wo, wo, ja, ja, direkt. Die sind so, ja, die sind sehr emotional und, und das macht auch Spaß damit.
2: Jetzt haben wir Boré, den nicht gesehen in letzter Zeit, aber du hast ja jetzt auch die letzten Spiele wahrscheinlich gesehen, vor allen Dingen leider auch das gegen Heinam. Was gefällt dir denn trotzdem an der Mannschaft gut? Wer gefällt dir gut, wo du sagst, Mensch, das ist ein Junge, der macht richtig Spaß?
0: Ja, Nimscher äh, für mich macht sehr, sehr äh, richtig Spaß, weil er ist sehr schnell. Äh, und seine Entwicklung in der letzten Zeit ist auch sehr sehr gut und Duchsche ist auch eine, eine der der bringt diese Erfahrung von, von mit, dass, dass er mit mit Fulcruc äh, ein, eine super Saison gespielt hat äh, und äh, und mich, mir ist sehr positive Überraschung, ist der Torwart. Der hat, daran, den, ne? Ja, der macht sehr, sehr gut, äh, auch gegen Heideheim hier, er pusht die Mannschaft nach vorne und, und er hat in der richtigen Moment, er ist immer da, Präsenz und, und mir hat hat eine sehr, sehr positive Überraschung. Der kann
2: auch richtig gut Fußball spielen, ne?
0: Der kann, ja. Geht nicht für alle Torhüter, ne? Nein, das geht nicht, aber er, er kann mitspielen. ja Konnte Tim Fall. Wiese
2: früher auch so gut mitspielen?
0: Leider nicht. Tim ja. 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 Wissi war nicht einer, der, der, der mit dem Fuß gut gemacht haben, aber der war ein eine großartiger Torwart.
2: Konnte andere sagen, ganz ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Wir haben gerade schon über Marvin Dux gesprochen, da wollen wir noch mal ein bisschen nachhaken. Der ist, obwohl der viele Tore macht und eigentlich immer wieder scored, ist er trotzdem in der Kritik bei den Fans, weil er eine besondere Ausstrahlung hat. Ist dir das auch schon aufgefallen?
0: Ja, es gibt, es gibt äh, Spieler, die, 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 die selber äh, die Fans auf, auf, auf ihm so, so, so viel erwarten. Und klar, dass er mit Fulkrug hier eine super Saison gespielt haben und jetzt er hat er seinen Partner verloren. Und äh, mir hat es nicht so gut gefallen, dass er schießen äh, bei Ecken, jede Freistoß, er muss, er ist Nummer neun, er muss auf der er bleiben. Ne? Lass andere schießen und er versucht Tore schießen. Ne? Äh, aber für mich er ist er einer der, 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 der wichtigsten äh, Spieler in der Mannschaft und Kritik gehört dazu. Er muss da, der, äh, das lernt und, und er muss immer weiter auf der äh, äh, obwohl er 29 ist. aber äh, Alter äh, äh, spielt keine Rolle, ja? du musst immer, immer, immer lernen mit, mit der jungen Spieler. Ich zum Beispiel mit 36 war der beste Spieler äh, äh, auf der Bundesliga und, und meine, meine Meinung war immer, dass ich, ich höre nicht auf. ich lerne auch mit 19, mit, mit 18 Jährigen und, und so, so muss seine Spieler sein.
1: Du hast gerade gesagt, einen ganz wichtigen Punkt. Man muss mit Kritik umgehen können. Das ist in den heutigen Zeiten ja manchmal gar nicht so einfach, weil Social Media hat da eine eigene Dynamik und viele Menschen schreiben aus der Anonymität heraus. Es war in deinen Zeiten vielleicht noch ein bisschen anders, weil da einfach nicht so viel Traffic auch war im Internet. Wie kann man das denn schaffen, die sogenannten Hater, Dux nennt sie auch so, auszublenden und sich da nicht so selbst in den Fokus zu nehmen?
0: Ja, äh, das ist, das ist äh, heutzutage ganz anders. Äh? Das, äh, ich war auf Schalke zum Beispiel co trainer sechs Monate. Und nach dem Spiel, der Spieler geht schon auf sein Handy und schaut auf Instagram, schaut auf, da, auf die Kommentare. Aber das war nicht mehr meine, äh, äh, meine, meine Zeit, äh? Dass, äh, dass ich äh, selber unter Kritik und ich 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 habe einfach nicht gelesen und, und einfach, weil die schreiben sowieso, die, die Fans sind emotional, die Fans, äh, die anderen Fans, die schreiben auch, dass die versuchen, die, 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 die Spieler ein bisschen ein, unkonzentriert. Und äh, das ist wichtig auch, dass, dass der eine oder andere die Erfahrung hat, die kommt und sagt, ja, lass einfach, einfach nicht, nicht unterbringen und, 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 weiter, und weiter auf dein Potenzial. Du bist schon Profi und macht auf, auf deinen Weg ja, und, und Kritik gehört dazu, aber lesen auch nicht so viel, weiß Das ich heißt
1: auch nicht in die Konfrontation reingehen mit den Fans, weil es zu viel Energie zieht?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil äh, Fans heute, die hassen okay. dich und äh, nächste Woche, die lieben dich. So, so, so ist Fußball äh, äh, momentan äh, mir äh, ist es, es tut mir so leid für Mecano, zum Beispiel bei, bei bei Bayer, dass er hat in zwei Spielen zwei rote Karten bekommt und, und und das ist eine schwierige Situation für ihn. Aber das wusste ich, dass die, die Mannschaft und, und, die, die, und der Verein auch ihm helfen und, und ich habe auch, auch gelesen, dass die helfen auch. Aber er weiß, dass, dass er so viel Potenzial hat und, und er muss nur nur hart arbeitet, da er wieder seinen Weg.
1: Was glaubst du, war dein Geheimrezept, dass du immer so beliebt warst bei den Fans? War es die Nähe, die du ausgestrahlt hast, auch?
0: Ja, weil es war ein Spieler und ein Mensch, dass ich, äh, ich selber. Profi war, aber jede Mensch sind gleich, egal ob ich, ob ich bekannt bin, äh, egal ob, ob ich, äh, ich war, ich habe immer, immer Zeit für die Fans, für die Leute, weil das ist auch der, das, das wichtig. Und ich habe immer für jeden Verein alles gegeben: ne? alles, mein, mein, 100% mein, mein Körper und, und, und meine Leistung versucht, äh, für die Mannschaft zu helfen. Und ich denke deswegen, dass, dass ich, jede Verein, dass ich war, ich bin, ich bin beliebt. Ja.
1: Also, ich möchte dich gerne einladen. Ich würde gerne ähm, hören, was du eigentlich für eine Werder Traumelf siehst. Also, welche Elf-Spieler von Werder würdest du stand jetzt gerne häufig auf dem Platz sehen? <lacht>
0: Ja, das ist, äh, das ist schwer, weil äh, hier bei aktu aktuell oder du das darfst, das wir dürfen, wir ja. können
1: auch aus der Vergangenheit uns bedienen, da, also, also da sind wir ganz so locker. Genau.
0: <lacht> das, ist, das ist schwer zu sagen, weil es äh, hier bei Werder war so viele richtig richtig gute Spieler. Ja, äh, De Bruyne zum Beispiel war kurz hier, ja. aber du hast mich cool, du hast Diego und es ist es ist schwer eine drei in eine Mannschaft aufstellen ne? und, und zum Beispiel für mich, ich habe mit mit Tim Wiese zum Beispiel gespielt er hatte immer, immer seine Leistung hier er war auch ein Leader mit seiner Art und Weise. ja Bear zum Beispiel Thorsten Frings Frank Baumann äh, hier das war Pizarro Ailton war hier war ein Icon äh, das war nicht nur eine Mannschaft, du kannst zwei, drei drei Mannschaften ja. aufstellen. Ne? Ja. 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 Es ist schwer, schwer elf, elf zu sagen. Ja, ne? Das waren jetzt so ja. die
1: Leute aus deiner Zeit, fast, ja. die wir jetzt ja. gerade ja. gehört haben. Ja. Ja. Ich würde auf jeden Fall Diego aufstellen, so viel ist klar. Also da hätte ich überhaupt keine Frage. Ja, und Zeitleiter. Miku
0: auch. Miku, Miku, Miku ja. auf jeden Fall. Ja. Ja.
2: Aber du hast gerade schon Diego gesagt ähm, und auch die Mannschaft so zusammengestellt. Diego hat ja gesagt, er würde gerne Abschiedsspiel hier machen. Ja. Was ist denn mit dir? Du kannst auch ein Abschiedsspiel irgendwann mal machen, oder? Hast ja. du eine
0: Idee? Ja, ich habe auch eine Idee. Ja. Nicht nur bei Werder, aber auf Schalke oder Wolfsburg. Weil wenn ich hier mache und dann die anderen, wird auch traurig. Aber ja, ich habe auch gehört, dass Diego macht, ich denke, im September hier. Ja. Es wird auch ein Highlight für die, für die Fans und für alle, die Bremer äh, sein. Das, ist, äh, das, wird, das wird auf jeden Fall wie Claudio hier. Ich war bei Claudio, ich war bei Ailton, bei, bei Frings. War immer eine, eine, eine super Abend, ein super Tag und ich freue mich auf jeden Fall, dass Diego hier macht.
2: Wie geht es denn jetzt für dich weiter? Wo Du bist jetzt ein paar Tage in Bremen. Was steht als nächstes bei dir auf der Agenda? Ja,
0: ich fliege nach Südkorea am Mittwoch. Oh, was machst ja. du in Südkorea? Ja, weil es gibt eine U23-Turnier in Südkorea und, und ich bin eingeladen und ich bleibe fast zwei Wochen dort und dann komme zurück.
2: Wie kommst du denn an die Spieler? Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Du hast jetzt U 17 Spieler, die bei Real Madrid sind. Der eine ist italienischer Jugendnationalspieler. Wie kommst, wie, wie wie findet man diese Spieler?
0: Ja, ich habe, äh, ich habe äh, zwei Scouts. Ich habe auch eine eine, eine Partner, äh, die in Brasilien lebt und, und wir, wir sind immer in Austauschen. Wir und wir kennen auch ein auch paar, paar Leute, die auch uns uns Chip geben und, und dann wir. Wir, wir telefonieren mit der, der Familie wir, wir fliegen dahin hin und, 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 ja, und, und wir, wir versuchen zu überzeugen, dass so bei, bei unserer Agentur unterschreiben und, und momentan die alle Spieler, die, 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 die bei unserer Agentur sind und sind alles alles glücklich und es ist nicht einfach, weil zwischen Familie und und die Spieler und aber wir kommen sehr sehr gut und deswegen ich bin sehr froh gibt
1: es eigentlich noch so einen Markt wo du sagst der ist gerade aufstrebend da kann man gut nach jungen Spielern auch gucken also abseits der Märkte die man so kennt Südkorea hätte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm, ja, beispielsweise.
0: Äh, ja, Südkorea ist, ist, ich denke, für, für die Marketing für, 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 für den Verein, zum Beispiel Werder, das ist, weil du, du bringst alles mit, ja? du, du bringst Sponsor, du bringst viele, viele mit. Und, und das ist auch die letzte Zeit auch sehr gute entwickelt ne? wegen, wegen die Spieler Und deshalb, wir, ich bin gespannt, es das wird das erste Mal, dass ich in Südkorea und. und und deswegen ich denke bei bei momentan Afrika die sind, die sind richtig gut es, es gibt schon, schon viele Spieler die nach Frankreich geht und nach, nach Italien das ist auch ein interessanter Markt ja mhm. und Südamerika ist immer, immer weil es sehr groß und Argentinien Uruguay Brasilien Paraguay es das, das, das gibt immer immer eine Spieler mhm. aber momentan ich denke Afrika sieht sieht gut aus
2: hallo Vielen lieben Dank, dass ja. du dir die ganze Zeit genommen hast, ich hier danke extra euch, ja. zu uns in die Deichstube gekommen ja. bist. Wir haben auch noch ein kleines Geschenk. Du hast ja auch oh, einen Gin danke. hergestellt. Ja. Wie heißt dein Gin nochmal? Naldo Gin? Naldo Gin, ja. Genau. Muss dann nur googeln, findet ihr im Internet. Ja. Kann man bestimmt wieder bestellen. Ist aber ausverkauft, hast du gesagt. Ist
0: ausverkauft, ja. Und dann jetzt wird er wieder produziert. Ja. ja und wieder.
2: Wir haben fleißig nachproduziert, den gibt es noch. Äh, auch mal eingeben, Deichnick ist das. Ne? Du kannst ihn mit nach Hause ja. nehmen. Viel Spaß damit. Vielleicht, vielleicht dem Sohnemann nicht alleine da lassen. Nein, nein, <lacht> nein
0: überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Nein, nein. Ja, nein. Also, vielen Dank. Dann,
2: dann vielen Dank, ja, danke, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Bis Mal, danke.
1: Ja Mensch, ey, das ist ja ein netter Typ. Ja,
2: war es schon immer. Das ist unglaublich. Naldo ist ein unglaublich netter Mensch.
1: Völlig klar, warum der so ein Publikumsliebling Total. ist. Total.
2: Aber so war der von Anfang an, von der ersten Minute an,
1: mega. Weil man muss echt sagen, auch hier hinter den Kulissen, ja, der hat jetzt mal nett jedem die Hand gegeben, wie sich das hier hört. Und ähm, war einfach zu allen freundlich. Also ja, nicht nur, so wenn, wenn die hier, Kamera angeht, muss man dazu sagen. Der ist vor ja? so allem
2: noch ein bisschen sitzen geblieben. aber. Ja.
1: Und da haben wir auch noch mal was erfahren. Genau. Genau, viel aus seinem Leben und so weiter. Ja, also, ähm, ihr Lieben, ihr habt natürlich wieder wahnsinnig viele Fragen gestellt. Darauf wollen wir eingehen. Ich freue mich drauf.
2: Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine, äh, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User fragen Loser.
1: Ja, da war wieder jede Menge los auf allen Kanälen und jetzt gibt es von uns die Antworten. Da geht mir das Herz auf. Ja, mir auch, denn ihr seid immer wieder verlässlich am Start, was total super ist. Also Björn, dann mal ran an die Buletten. Ramin Mohamedov schreibt, ich denke, wenn man gegen Darmstadt den Dreier holt, darf man über höhere Ziele sprechen. Wie seht ihr das? Diese Saison werden 30 Punkte mehr als genug sein. Machen wir einen Haken dran, oder?
2: Mach du den Haken, ich sag... Sieht gut aus. <lacht> Aber lass uns nach oben gucken vor allen Dingen.
1: Jetzt müssen wir mal auf das Potenzial gucken noch mal, was wir parat haben, um nach Europa ja. zu kommen. Ne? Da kommt nämlich nochmal von Ramin Mohamedov, du hast äh, ganz viel geschrieben, eine Frage. Nächste Saison mit Dingshi jinma Woltemade, das weckt doch Fantasien. Wäre das das perfekte Dreigestirn, wie der Kölner sagen würde?
2: Ach, ob das das perfekte Dreigestirn wäre, weiß ich nicht. Da fehlt mir vielleicht nochmal so der, der klassische Neuner vorne, den hätte ich auch noch ganz gerne dabei, aber nein, das ist schon cool, das wäre vor allen Dingen viel Geschwindigkeit mit Jin Ma und, und Dingshi, aber ich glaube, so wird es nicht kommen. Die große
1: Frage ist ja, wird Jinma bleiben? Habe ich mich gefragt. Ich meine, der Junge ist jetzt durchgestartet die letzten Wochen. Den haben alle definitiv auf der Agenda. Was ist das so für ein Typ? Hat der eine Bindung zu Werder? Nein. Hat der grün-weißes Blut, was Nein. durch seine Adern fließt?
2: Nein, ich habe neulich ein, ein, ein YouTube-Interview von ihm gesehen mit einem anderen YouTuber. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Kann ich aber empfehlen, war echt cool. Check immer so und
1: so, ne?
2: Komm, wir. Ja, weil die jünger sind als wir. Cooler vor allen Dingen. Und ich fand es fand total interessant... Der hat äh, ein Fable für Norddeutschland, weil er aus Norddeutschland ja. kommt. Das glaube ich schon, dass er gerne in Norddeutschland ist. Aber so ein spezielles Werder-Ding hat er nicht. Es ist aber auch nicht schlimm. Warum soll er es auch sofort haben? Der hat ja noch nicht lange hier gespielt. Äh, ein halbes Jahr in der Regionalliga. und Dann war er sofort weg. Jetzt ist er auch gerade erstmal ein halbes Jahr da. Bei dem kann ich das null einschätzen. Aber der wird gejagt. Da kannst du von ausgehen. Und ich hoffe, und äh, ich hoffe, es wünsche es ihm auch, weil jetzt hat er ja hier so sein Standing und äh, da ist ein früher Wechsel ja auch immer gefährlich. Aber ich weiß nicht, das wird, noch, das wird eine spannende Nummer bei dem. Äh, wir können bei den anderen beiden gleich weitermachen, das ist nämlich genauso spannend. Dingshi habe ich nicht das Gefühl. Nehme ich jetzt eine Frage vorweg?
1: Nee, mach mal, hau rein.
2: Also bei Dingshi habe ich nicht das Gefühl, dass der Lust hat, unter Ole Werner zu spielen
1: weil die nicht gut können miteinander? Die konnten
2: nicht miteinander ja. ganz gut. Also das hat ja Dingschi in Interviews so deutlich wie kaum ein anderer ja. Profi mal gesagt. Und äh, da müsste es, glaube ich, ein sehr, sehr klärendes Gespräch hm. geben im Sommer. Grundsätzlich ist aber Dingschi, jetzt sind wir wieder bei dem, dem Unterschied zu Ma. das ist ein Bremer, das ist ein okay. Werderaner. Der ist sowas von grün-weiß, der will in diesem Stadion nochmal äh. zeigen, wie gut er ist. Also für den wäre das schon der nächste Schritt von Heidenheim zu Werder. Ähm. Bei dem könnte ich mir das von, von, vom Inneren gut vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wer da mit dem Geld machen will, um das für anderes zu haben. Aber da okay. gibt es ja auch die Gerüchte mit Ausstiegsklausel, äh, 5 Millionen ist da im Gespräch.
1: Wenn ja. ich es mal ganz optimistisch sehe, also so ein Ding, sie äußert sich ganz klar, genau, also selbst im Süden, wenn er interviewt wird vom SWR und hast du nicht gesehen, immer Werder Bremen spielt eine Rolle dabei, nach wie vor. Nichts ist wichtiger als Werder Bremen. Und äh, wir wissen ja beide, klärende Gespräche gibt es häufiger mal und die führen auch zu etwas, von daher sehe ich da ganz optimistisch vielleicht sogar in die Richtung.
2: Absolut, also ich glaube, Ole Werner ist, entwickelt sich auch weiter, Er ist ein junger Trainer, das wird immer gerne vergessen, Mitte 30 erst, also das von daher kann da ja auch nochmal kommen, vielleicht erklärt er ihm auf einmal sagt, du bist ganz wichtig für mich und Dingschi vertraut ihm, also das ist möglich, aber das ist ein bisschen Arbeit weil der Papa von Dingschi hat ja bei den Kollegen von Radio Bremen gesagt, hat, also ich habe nichts anderes gehört, als wenn der zurückkommt, der will hier spielen, wenn der Papa das sagt, bin ich eigentlich immer positiv, aber Väter im Fußball, mal haben sie die große Macht, Mal haben sie auch gar nichts zu sagen bei ihren Jungs. Wir wissen es nicht.
1: Ja, und die Frage ist ja auch, wie viel Platz ist dann da? Ne? Deswegen sollten wir auch noch mal auf Woltemade schauen. Ähm, da gehen die Meinungen ja auch so ein bisschen auseinander. Ihr schreibt zum Beispiel, Viaggio Tommy, 26.03. Woltemade ist zwar ein großes Talent, strahlt aber bislang in der Bundesliga fast null Torgefahr aus. Tore wie in Elversberg letzte Saison sind gegen Bundesligisten nahezu ausgeschlossen. Er ist ja wirklich technisch sehr, sehr fein, der Woltemade. Wie schätzt du seine Torgefahr ein?
2: Die wird kommen. Ich glaube, das ist noch das Ding, was ihm jetzt noch fehlt. Das hat er dann in der dritten Liga hingekriegt. Ähm, jetzt ist er in der ersten Liga erstmal spielerisch angekommen. Äh, das ist auch ein Riesenschritt. Und das andere wird auch noch kommen. Okay. Ich, also ich habe das hier schon mehrfach erwähnt. Egal mit wem du sprichst aus dem Profibereich, die sagen alle, Nick wollte mal, der hat was ganz, ganz Besonderes. Der kann richtig durch die Decke gehen. Ich vertraue denen mal und ich sehe das auch ein Stück weit, soweit ich das so beurteilen kann. Und deswegen darf Werder den eigentlich nicht gehen lassen. Ich will auch nicht, dass der geht. Und ich glaube, der will grundsätzlich auch gar nicht gehen, weil das nämlich auch ein richtiger bremer Junge ist, ein Werderaner, ein Grün-Weißer. Aber ich habe Sorge. Ich habe echt Sorge, weil auch bei ihm... Nicht die totale Überzeugung ist, dass Ole Werner der Trainer ist, der ihn weiterbringt, aber jetzt gerade funktioniert.
1: Also ganz, ganz spannend. So, wir haben ja angekündigt, wir äh, wollen über Marvin Duxch reden. Äh, er ist ja selbst mit sich in die Kritik gegangen die Woche, hat gesagt, er muss wirklich an diesem Thema Körpersprache arbeiten. Haben wir eben ja auch drüber gesprochen mit Naldo, ne? dass er da einfach Signale aussendet, äh, die er selbst eigentlich gar nicht so aussenden will, hat er auch gesagt, wenn er sich das hinterher anguckt. Ne? Fand ich,
2: ich sehr, sehr selbstkritisch, sehr, sehr bemerkenswert. Ist nicht äh, üblich in diesem Geschäft, dass ein Spieler das so selbstkritisch mal sagt, hat mich überrascht, dass er das tut fand ich gut.
1: Und äh, wir wollen ja auch mal eins sagen. Ne? Ähm, er hat nicht nur Hater, er hat auch viele Supporter. Also ihr diskutiert das fleißig und äh, das haben wir auch schon im Nachspiel, da ich gehabt. Das äh, taucht aber hier auch wieder auf, dass jemand sagt, Mensch, wir müssen dem einfach mal ein bisschen die Seele streicheln. ja ähm, Der Mann ist wichtig. Das sagt zum Beispiel kc.aj01. Warum wird er so gehatet? Seine Scorer sind sehr wichtig für uns und ich finde, dass seine Aktionen zu kritisch beäugt werden. Und dann schreibt Philfried Fritschcock, cooler Name. Äh, Im Nachspiel da ich hat ein Fan davon gesprochen, Duxch mal anzufeuern mit einem langgezogenen Duxch. Was ist, wenn wir Duxch is on fire denken? Wäre doch mal schön, wenn das durchs Stadion hämmern würde. Der Junge hat ein bisschen Liebe nötig und verdient. Ja, sag mal, ist das wirklich so ein Typ, der, dem, dem, dem man die Seele streichen muss? Ja. Ich fände es wahnsinnig sympathisch, ja? Weil ähm, das ich wird ja das, selten zugegeben, dass es so ist.
2: Ich finde das ein mega Vorschlag. Ja. Wirklich, das, ist, ähm, das ist echt toll, weil ich glaube, das wird dem richtig helfen. Ich glaube nur nicht, dass sich genug Leute finden, die das tun werden. Weil Was? dafür. Sowas kommt immer, sowas passiert, weil die Leute einen Spieler ganz besonders mögen, weil er dem besonders sympathisch ist. Und das schafft Marvin Dux einfach nicht. Er hat da einfach eine Ausstrahlung und auch in Interviews und im Umgang mit vielen Leuten, das hat er ja selbst jetzt auch erkannt. Und dann geht er eher in diese Rolle, dass er sich da verteidigen will. Jetzt mhm. hat er ja sogar diese Hater-Nummer, also einen Gruß an die Hater gemacht ist er nicht gut mit beraten. Also manchmal ein bisschen mehr Lockerheit ein bisschen mehr Spaß reinbringen und das einfach mal weglächeln und das ein bisschen lockerer und lustiger nehmen. Du hast ja selbst die, den Auftritt gesehen bei der, bei der Mixzone. Äh, toll, wie er im Prinzip selbstkritisch ist, aber eigentlich hatte der da jetzt auch... Boah, keine große Freude ausgestrahlt. Ne?
1: Ja, also ihr müsst ja wissen, ne, wir suchen ja diese Snippets hier für diese Sendung raus und es waren wirklich 18 Minuten, habe ich mir so richtig Marvin Duksch gegeben, ja, so körpersprachlich, also wie oft lacht er auch. Der hat in den 18 Minuten er einmal so einen kleinen Lacher gehabt und dann habe ich äh, vor dem Köln-Spiel einen jungen Fan getroffen, elf Jahre alt, der erzählte mir dann so, ja, wer da? Und dann habe ich gesagt, so, wer ist denn dein Lieblingsspieler? Wenn hast du denn drauf, Jinma? Ich sage, auch Dukschi nicht oder was? Und er so, ah, ich habe den getroffen und ähm, der war irgendwie. Irgendwie richtig, richtig doof zu mir. Und ich habe mal beim Tag der Fans beobachtet, da war Lücke noch da, der jedem irgendwie freundlich zulächelte und winkte und so weiter und Duxi trabte hinterher und macht das gar nicht. Ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen, jeder sollte ja auch authentisch bleiben, wenn er das nicht so kann und nicht machen will. Er ist ja kein Tanzmariechen. Ähm, aber du sagst gerade, er braucht das vielleicht, da müsste noch eine Schippe wie Kann er das überhaupt
2: Tja, ich glaube, dass er ist nicht der Typ dafür, der es so ja. macht. Er würde sich das, glaube ich, wünschen, dass, dass, dass er beliebter ist, aber dafür muss von ihm auch mehr kommen. Aber warum nicht mal den umgekehrten Weg gehen? Also, ich fände es cool, wenn die Fans es ausprobieren würden. Aber ich, wie gesagt, ich bezweifle, dass das funktioniert. Und ich, ich sag mal so: Du hast mich ja vorhin gefragt, was passiert mit Dingshi und mit Voltemade äh, in der Zukunft. Ein ganz spannendes Thema wird, was passiert mit Dux im, im Sommer. A, schafft er es zur Europameisterschaft? Da werden wir ja bald schon so einen kleinen Fingerzeig bekommen, wenn die nächste Nominierung da ist für die nächsten Länderspiele. Ist er dabei, ist er nicht dabei? Und dann stellt sich die Frage, bleibt er bei Werder? Weil das ist natürlich nochmal ein entscheidender Moment. Unabhängig davon, ob er zu M kommt oder nicht. 29 Jahre alt, kannst du doch, doch mal einen fetten Vertrag machen. Es wird sicherlich Interessenten geben. Und da bin ich gespannt, ob sich ähm, Tucci diesen Moment nicht, äh, mhm. ob er sich den entgehen lassen wird, dann doch hier zu bleiben. Er hat nicht dieses Herz mit Werder äh, aufbauen können, diese Verbindung, dass er sagt, so hier mache ich noch zwei, drei, vier Jahre. Mhm. Äh, das wird spannend, wie er diese Frage im Sommer beantworten will. Du merkst es ja, auch wenn man ihn darauf anspricht. So eine Klarheit kommt da nicht raus. Es ist schwierig heutzutage für Profis, das zu sagen. Aber das kann man auch ein bisschen anders mhm.
1: machen. Deswegen. Steht und fällt vielleicht auch mit der Frage, was im Management passiert. Ähm, ne? Du hast eben auch die Rolle des Trainers angesprochen. Und dazu eine Frage von euch, von Patrick Peters Hamburg. Wie geht es im Management weiter? Klarheit gerne schon morgen, wäre mein Vorschlag. Was passiert, wenn Ole Werner angeworben wird? Für wen gibt es in der neuen Saison keinen Vertrag mehr? Also es sind drei Fragen in einem Post. Ich würde gerne mal auf das Thema Management kommen, wie es da weitergeht. Da gibt es ja einen Zeitplan. Ne? Ja, da mhm. soll bis
2: Ende März die Entscheidung fallen. Ich mhm. denke, das wird eher passieren. Ich glaube noch nicht, während wir das hier besprechen, aber diese Woche, die wir gerade erleben, ist eine ganz wichtige. Ich glaube, da werden wirklich äh, Vorentscheidungen fallen und ich rechne schon, dass da nächste Woche dann schon, schon mehr passieren wird. Es deutet ganz viel auf Clemens Fritz hin, ja. ähm, aber es ist noch nicht alles klar. Also es ist eigentlich immer noch gar nichts klar, es gibt nur eine Tendenz mhm. Richtung Clemens Fritz. Äh, dann wird es auch spannend, was passiert dahinter noch, weil Clemens Fritz hat ja auch eine Rolle eingenommen. Mhm. Äh, wird die nachbesetzt? Wird die eins zu eins nachbesetzt? Oder was macht man da überhaupt? Aber das war von Anfang an klar, dass ja. es da noch mehrere Veränderungen geben wird. Und ähm, ja, Thema Trainer noch. Ich glaube natürlich, dass andere Vereine sich das angeguckt haben ja. und das auch nochmal ein spannender Moment wird. Mhm. Und ich glaube auch, dass sich der Verein mit dem Trainer wirklich nochmal hinsetzen muss, ob man in die gleiche Richtung geht. Jetzt, ich habe das oft hier kritisiert, dass ich immer gesagt habe, Uh, Ole Werner ist ein Trainer für den Moment, um jetzt gerade das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und nicht zu sehr mit mm -hmm. der Aufstellung auch in die Zukunft zu gucken. Mm -hmm. Also Kritik zu selten junge Spieler zu bringen. Das ändert sich gerade, habe ich das Gefühl. Ja. ja. Also er bringt jetzt Jin Ma und wollte mal klar vor Boré, obwohl klar, der, der wird wahrscheinlich eh noch gehen, mm -hmm. aber das hätte man auch anders machen können. Also aus Sicherheitsgründen hätte ich mir schon gedacht, oh, der wird bestimmt auf Boré. Ja. Nein, hat schon, er aber nicht, anders gemacht. Ich, genau. Das Gleiche ist jetzt mit Malatini, Malatini passiert, wo ja. er nicht auf Grosso gesetzt hat. Hat. Das wäre früher auch so, so ein typischer Ole-Werner-Move gewesen. Also ich glaube, bei dem ist auch was passiert und der sieht auch, okay, da kann ich vielleicht auch jetzt den nächsten Schritt gehen. Und das muss ja der Schritt auch sein, um voranzukommen als ganzer Verein. Und da muss man sich zusammensetzen, ob das wirklich so passt, vielleicht ist das genau der Moment, wo es jetzt gut passt. Und dann wird Ole Werner auch bleiben, weil er genau weiß, was er hier hat.
1: Wenn wir über große Perspektiven sprechen, dann sollten wir einen Namen dabei nicht vergessen, das ist Marco Grüll geile Geschichte, hat er gesagt. Ne? Ist noch bei Rapid Wien, aber freut sich schon wie Grille auf Werder. Ja, der <lacht> ist für mich dann im Sommer da als Flügelstürmer. Ähm, ja, Was passiert mit dem? Also was können wir von dem erwarten?
2: Eine ganze Menge. Das ja. ist für mich so, so, so ein klassischer Spieler. Der ist nicht den klassischen Weg gegangen, so ein Nachwuchsleistungszentrum, zack, 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 mal weiter nach oben, sondern der, der hat noch gearbeitet vor ein paar ja. Jahren. Also richtig gearbeitet. Rückt, ne? Also nicht so wie wir. Ja. Und ähm, da habe ich immer das Gefühl, die sind immer besonders hungrig, diese Profis. Freue ich mich drauf. Sprung von Österreich nach Deutschland, immer groß, wissen wir, dauert immer seine Zeit. Aber mal gucken, vielleicht, ich finde es einen guten Transfer, kann mhm. man so machen, spannende Nummer.
1: Jo. So, also das Kastteil ist voll, oder ähm, wie wir sagen, würden, in Norddeutschland das Kästchen mit vielen perspektivisch gut aufgestellten Spielern. Die große Frage, was passiert im Management, was passiert auf der Trainerposition, ähm, weil Ole Werner vielleicht abgeworben wird. Ähm, ne? Wir schauen. Also, wir, schauen. Ist, wir streuen keine Gerüchte, sondern das war ja eure Frage. Also vielen Dank dafür. Und ich finde, also jetzt können wir wirklich einen Strich drunter machen und abschließend äh, dann doch dieses Wörtchen Europa mal feiern. Nach Europa Linsen feiern.
2: Nach ja? Europa Linsen ja. feiern. Ja, ja. So Ich, ich, ich feiere sowieso gerne. Ja. ja und dann äh, wollen wir. Ein bisschen Bier. Geschenk, ne, keine verkaufen, Geschenk.
1: Nee, komm, also das sollst du dabei haben. Das sagen wir im Sauerland so. Ist gar kein Deutsch, aber ähm, heißt, du kriegst jetzt ein Bierchen. Ja, gerne. Ja? ja. Okay, los, los geht's. Bitte, por favor. Oh, Grace. schon offen. Oh. Komm mal hier. Du, so Antoni Jung kommen wir nicht mehr zusammen, wir zwei.
2: <lacht> Ach so. Okay. Man macht wie immer im Leben das Beste daraus und es gibt sicherlich auch genug Gründe, heute trotzdem gute Gespräche zu führen, vielleicht auch ja, ein, zwei Getränke zu nehmen.
1: Ja, also das Ganze jetzt noch garniert mit einem Gewinn. Mehr geht ja nun wirklich nicht. Spitzenreiterkür ist angesagt. Ne? Ihr wisst, es gab das marco Friedel trikot Größe L. Ach. Da ist es. Schön ist das, finde ich. Mhm. Ja.
2: Weil ich helfe den Live, das hier... Ja.
1: So ja. sieht's aus. Und es ging ja darum, was ihr vom neuen Werder-Jahr erwartet. Hashtag zweite Haut Friedel war das.
2: Das hat viele begeistert, das hat viele mitgenommen.
1: Ja, dann machen wir den Gewinner doch mal dingfest. Äh, Schnipser, Knipser, bist du bereit? Alles klar. Ja, alles klar. Kölze. Dann los geht's. So, gewonnen hat äh, Kai Ludas 6385. Herzlichen Glückwunsch, Kai. Du hast geschrieben, Hashtag Haut Friedel, super Urlaubsvertretung, Alex, ich höre euren Nachspiel da ich Podcast immer gern. Hier einmal meine Traumaufstellung der nächsten Jahre. cetera stark Pieper. Malatini, Agu, Opitz, Leanens Day wollte Made Ding Shijinma. Wer da hätte endlich mal eine richtig schnelle Truppe auf dem Platz, das stimmt allerdings. Ja. Beste Grüße aus Münster. Ja, Kai, du stehst auf Tempo. Vielen Dank dir auf jeden Fall für deine warmen Worte. Das wird dir natürlich zugeschickt. Schick einfach deine Mail an redaktion.deichstube.de und dann geht die Post zu dir ab. Ja, und wir wären natürlich nicht eingedeicht, würden wir das Ganze heute nicht noch äh, toppen.
2: Absolut. Da ist noch äh, einiges drin und einiges zu holen.
1: Ja, also hier, ne? Ich habe mich mal gekümmert und äh, hab <lacht> doch mal ein Trikot besorgt mit dem Herrn Alvaro. Der wird ja Alvaro ausgesprochen, ne?
2: Oder Alvero.
1: You never know. Die Franzosen haben da ja so ihre eigene Aussprache. Ja. Aber ihr wisst ja, wen wir meinen, ne? Den längsten Typen auf dem Feld. Das ist auch ganz schön Zwei, groß. Zwei? Das ist, groß. <lacht> das ist äh, Größe L. Ich habe das übrigens flocken lassen ohne das Milchlogo. <lacht> ich weiß, das gefiel dir gar nicht, aber da war ich schon wieder aus dem Shop raus.
2: Ja, lässt sich jetzt nicht mehr ändern.
1: Ja, Alvero ohne Milch, sagst du, geht nicht. Muss jetzt. <lacht> ihr kriegt den ohne Milch, wenn ihr wollt. <lacht> ist das, Und das ein Hashtag zwar?
2: ohne Milch? Nein, nicht.
1: Doch, Ach. Alvero ohne Amaländer, ist der Hashtag. Ah! Oh, ja.
2: Da, da weiß ich nicht. Also, na gut.
1: Meinst du, es ist zu kompliziert? Dann macht doch Alvero ohne Milch. Na, okay, ich dachte, dass Ammerländer vielleicht dann als Sponsor aufspringen. Oh, ja, das, das ist das eine gute Idee. Idee, clever. Also müsstest du noch mal eine Kondensmilch Kondens wegräumen von Bärenmarke. <lacht> hier läuft einiges schief, hier genau. läuft einiges schief. Also, äh, schreibt uns mal, warum ihr glaubt, dass Werder den Weg nach Europa geht. Du hast so einen nassen Helm auf. Also äh, Europa schafft, ja, äh, dass wir zwei hier...
2: Ja, warum Baum sie die Milchstraße nicht verlassen werden.
1: Genau. Oh... oh. Du machst das mit Worten in deinem Job, kann ja. das sein? Das ist ja. spontan, ja. was Kommunikation angeht. Also, Hashtag äh, <lacht> Alvero ohne Amaländer, ja? Äh, wir freuen uns auf eure Post. <lacht> Gut. <lacht> ja, ich, und, darf ich? Ja, ja. bitte, unbedingt. Oh. Äh, damit wäre jetzt auch die zweite Folge eingedeicht und meine letzte Folge schon wieder äh, vorbei und im Kasten. Es tut mir leid. Ja, mir auch ein bisschen. Das war nämlich so verdammt gut mit euch. Und äh, ich sage ein dickes Danke ans Team, an Dennis, unseren Kameramann, an den Mario, der hier immer besitzt und zuhört. Und natürlich an unseren Fotografen Gumsi. Okay, die Jungs müssen jetzt duschen gehen. Ja, und danke natürlich auch an dich, Knipser. Also mit dir an meiner Seite kann ja wirklich gar nichts passieren. Thanks for everything. Ja, also mir war es eine Freude und wenn ihr uns glücklich machen wollt, dann lasst 5 Sterne Deluxe da, darunter machen wir es ja nicht. Könnt ihr auf allen Plattformen machen, wo wir präsent sind. X, Insta, deistube.de, alle Hintergründe, alle Infos. Wir sind immer für euch da. Danke für eure Fragen, ihr seid eine großartige Community. Ja und Knipsa, ähm, dir noch einen schönen Tag, ne? Sag ich mal.
2: Ja, und ein fettes Dankeschön vom ganzen Team, dass du den Timo hier so super vertreten hast.
1: Es war mir eine große Freude. Es hat echt Spaß gemacht. Gut hier auf der Couch. Gut hier, ne? <lacht> Cheers von Eingedeicht. Tschüss. Danke. Ciao.